0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Newsclick Ciber, vuestro programa preferido dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología. Un programa en el que estamos representados todos los oficios del sector de la ciberseguridad, desde CISO, fabricantes, hackers, integradores, consultores y además nunca nos olvidamos del sistema educativo. Hoy el equipo está formado por don Rafa Tortajada, hoy... Eh, a mi derecha, ¿qué tal, Rafa? Hoy
1: hemos cambiado totalmente de, de situación. Has
0: cambiado muy de situación, bien. ¿no? Sí, 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 muy bien, muy bien. También tenemos a Maribel, a mi derecha también. Hola.
2: Hola, ¿qué tal?
0: A mi izquierda está Belén hoy.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Y don Carlos Valerdi. El Eterno. El eterno. tardes, <risa> buenos días y buenas noches para todos. El perenne Carlos Valerdi. <risa> Finalmente estoy yo y también damos la bienvenida al invitado que tendremos al final del programa, un repetidor, pero que viene a contarnos otras cosas. Hola, Rubén. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Rubén Fernández, que estuviste aquí hablando de una cosa y vienes a hablar de otra cosa muy interesante. Eso es. Eh, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que llevarán hasta el concurso.
3: Durante toda la semana, además, nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info
2: @clickciber .com.
1: Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos clickciber.com
2: también informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, ebooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Para ello, solo tienen que buscar la palabra ciber
0: Yo alucino todas estas redes sociales. Sí. Ninguna tiene un nombre en español Muchos. normal. <risa> <risa> una locura. No se puede llamar Pepito. Sí, sí. No, no, Tiene que ser todo así. Bueno, don Carlos Valerdi,
4: ¿qué tenemos hoy? Tenemos un programa un poco distinto, ¿no? Bueno, sí, eh, vamos a estrenar una sección, pero vamos a comenzar diciendo que un día como hoy, vamos a dar una pista, un 26 de mayo de 1995... Bill Gates reconoce que Microsoft está llegando un poco tarde al boom de Internet Añadiendo que Internet es el más grande salto desde la aparición del PC a principios de los años 80 del siglo XX pues ¿Qué sí, te parece? Pues que tuvo razón Bueno, se ve que sí <risa> Bueno, ¿y el menú del día? El menú del día, como siempre, van a ser las noticias de ciberseguridad La ciberpíldora donde hablaremos de los orígenes de la criptografía La nueva sección que se llamará tecno, tecno Efemérides, Qué nombre más sugerente tecno eh? Efemérides, un monográfico sobre software libre versus software comercial y nuestro invitado al día que es Rubén Fernández de la Fundación Adelias.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como todas las semanas damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos esta sección, la sección de noticias. Y la primera de ellas nos habla de un apagón informático en decenas de ayuntamientos navarros que ha ocurrido este miércoles pasado, el miércoles 18. ¿Qué nos cuentas Belén?
2: Así es, una caída de servicios atendidos por Animsa afecta a sus páginas web, incluida la administración electrónica y al envío de correos electrónicos.
3: En efecto, decenas de ayuntamientos navarros se han quedado sin soporte informático para poder atender vía online al ciudadano y para realizar algunos trámites de cara al exterior. La caída del servicio ofrecido desde Animsa, que es la Asociación Navarra de Informática Municipal, ha provocado que no funcionaran sus páginas web ni sus correos electrónicos. Entre otras cosas, claro, a las 8 de la mañana de este jueves el problema además seguía sin resolverse.
2: Este aviso por caídas de servicios se anunciaba a través del perfil oficial de Animsa en Twitter, desde primera hora. Tanto su web oficial como la de los municipios también se vieron afectadas y se indicó que
3: en este momento los servicios de correo electrónico, CDs electrónicas, páginas web y CSR no se encuentran disponibles. Estamos trabajando para restaurar el servicio lo antes posible. Disculpen las molestias.
2: Este apagón informático afectó durante toda la mañana la normal labor municipal recorriendo algunos consistorios que nos hemos quedado un poco vendidos. Remarcado Remarcando que la mayor importancia ha venido por la falta de funcionamiento de las cuentas oficiales de correo electrónico, lo que impedía enviar y recibir emails, que hay que recordar que sigue siendo la forma de comunicación más generada a nivel institucional.
3: En general, sí han estado operativos en los ayuntamientos tanto el acceso a Internet como las intranet municipales, pudiendo consultarse recibos, el padrón, etc. Pero la caída de las páginas web impidió que funcionase con total normalidad la administración electrónica, es decir, la posibilidad de llevar a cabo trámites oficiales sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas municipales.
2: También se han visto afectados por la misma caída del servicio los teléfonos municipales de atención al ciudadano que permiten realizar distintas gestiones, consultas y trámites administrativos. Este ha sido el caso del 010 del Ayuntamiento de Pamplona y del 012 Infolocal del Gobierno de Navarra, y unos 70 ayuntamientos más. Desde los mismos se informaba vía telefónica a los usuarios de que un problema informático impedía acceder a las aplicaciones para desarrollar las peticiones.
0: Bueno, los típicos problemas que ocurren en todas partes y en este caso la, la ha tocado una administración pública regional. Eh, Maribel, ¿cómo podemos saber si alguien está espiándote a través de tu webcam?
3: Bueno, pues los ciberdelincuentes acceden a las cámaras de nuestros dispositivos a través de malwares o brechas de seguridad y extorsionando a sus víctimas o robando las credenciales de sus cuentas bancarias. Esto es lo que se conoce como Canfecting.
2: Ya sea con el smartphone, el portátil o la tablet, los usuarios usamos dispositivos casi todo para casi todo. El tiempo que pasamos delante de una pantalla es cada vez mayor, y no solo delante de la pantalla, también pasamos ese tiempo delante de sus cámaras delanteras.
3: La compañía de ciberseguridad ESET alerta de los peligros de privacidad que existen al estar las 24 horas del día delante de una cámara. Aunque estas son claves para socializar con amigos o para reuniones de trabajo, los ciberdelincuentes también recurren a ellas para extorsionar a sus víctimas. Esta práctica se la conoce como canfecting e invade la intimidad y puede afectar seriamente a la salud mental y al bienestar de las personas
0: Ajá. Oye Belén, ¿y cómo logran acceder a las webcam?
2: Eh, pues bueno, en primer lugar se, se usan troyanos de acceso remoto que son malwares que permiten que los cibercriminales puedan controlar los dispositivos desde la distancia incluso pueden activar las, las cámaras sin que se encienda la luz de este modo pueden hacer grabaciones para luego amenazar con difundirlas o registrar las pulsaciones de las teclas ...para robar las credenciales de redes sociales o las bancarias.
3: Y los exploits que, eh, aprovechan vulnerabilidades que son errores en el software, eh, os, es decir, brechas de seguridad... ...que los atacantes pueden aprovechar para comprometer remotamente los dispositivos. ESET destaca las investigaciones de los expertos que tratan de encontrar el modo de solucionar este problema... Recientemente, Apple pagó a un investigador más de 100.000 dólares por una vulnerabilidad que encontró en macOS y que podría haber permitido el hackeo de webcams.
2: ESET también, también señala el riesgo que pueden suponer las cámaras de videovigilancia, los monitores de bebés y otros dispositivos similares. Aunque están diseñados para mantener a nuestras familias más seguras, podrían ser secuestrados por delincuentes. Esto podría ocurrir a través de explotaciones de vulnerabilidades o adivinando nuestras contraseñas.
0: Uh -huh. Oye, cómo podríamos saber si se ha hackeado nuestra web? ¿Podemos dar algunas pistas a nuestra audiencia?
3: Sí, tenemos algunas pistas. Una de ellas es que es la luz que indica que la cámara está activada y se enciende. Entonces, eh, algunos atacantes pueden ocultar sus ataques apagando la luz de la cámara, pero no siempre es así, nos dicen en ESET.
2: También los archivos extraños en el dispositivo. Si aparecen documentos en tu ordenador que no has descargado, puede que sean archivos guardados por el delincuente. En ESET recomiendan que busque cualquier cosa inusual, especialmente en la parte de documentos o carpetas de videos de tu disco duro.
3: Eh, también hay aplicaciones, okay, que hay aplicaciones inusuales en tu sistema. Eh, los piratas informáticos suelen usar la herramienta RAT para grabar remotamente ejecuta un análisis de malware, aconseja la empresa de ciberseguridad.
2: Las configuraciones se han modificado. Los malwares, como los RATs, pueden inferir en el sistema operativo y desactivar algunas funciones de seguridad.
0: Bueno, yo creo que estas cuatro pistas que han contado tanto Maribel como Belén pueden dar la pista de que nuestro dispositivo ha sido vulnerado en cuanto a la página, bueno, a, a la visualización de, de a través de la cámara. Pero bueno, no siempre es fácil, no siempre es fácil porque si desactivas lo primero, que no dejas de ver la lucecita, pues es, es complicado. Sí. Pero bueno, te, tengamos el dispositivo, como siempre decimos, actualizado, pongamos un anti-malware. Y, un y, y, y una no tapita. una tapita, hay gente que pone una pegatina. Una pegatina. Sí, sí. <risa>
4: aunque no pueden escuchar, pero el micrófono también se puede tapar. Sí.
0: Bueno, vamos con la siguiente noticia, que, que son los tipos delincuentes, ¿son buenos o malos? ¿Son Robin Hood? Un ransomware parece que ha obligado a hacer buenas obras para recuperar los archivos, Belén.
2: Así es, el ransomware sigue siendo una amenaza importante y los últimos datos señalan que cerca de dos tercios de las empresas han sido víctimas de un ataque en alguna ocasión. Consiste en ciberataques que cifran los archivos y sistemas informáticos de las empresas y organizaciones a las que atacan.
3: Tras ello, se ponen en contacto con su víctima para exigirle un rescate, normalmente económico, a cambio de recobrar la normalidad. Las encuestas señalan que si una organización ha sido víctima de ransomware en el pasado, es más probable que pague un rescate en caso de un nuevo ataque.
2: A pesar de ser una práctica bastante usual, el ransomware detectado en la India es muy diferente. Para empezar se llama Goodwill, que significa buena voluntad en inglés, y su modus operandi eh, cuando infecta una empresa no es el habitual. Los
3: expertos en ciberseguridad de una compañía india, que son los que lo han descubierto, señalan que los ciberatacantes no piden dinero a cambio de devolver los ficheros y sistemas informáticos a la normalidad, sino que exigen que las víctimas donen ropa nueva a gente sin hogar. Compren menús a niños sin recursos o paguen asistencia médica y sanitaria a personas que no pueden pagársela.
2: Solo cumpliendo estas tres buenas obras, las víctimas de ataque de Goodwill podrán recuperar la normalidad. Además, deben publicar en redes sociales las pruebas de sus buenas acciones y que son mejores personas gracias a haber sufrido ese ataque.
0: Esta <risa> noticia me entre ternura y, sí, y, sí. y, y sospecha de que esto Muy justo aquí, sí, sí, es un poquito extraño. Bueno, eh, un ciberdelincuente ha logrado que le den una hipoteca, atención, de 1,5 millones de dólares, ¿eh? es aproximadamente 1,4 millones de euros, eh, que ha ocurrido a Maribel.
3: Pues como lo dices, Carlos, resulta que el ciberdelincuente se interpuso con una vieja técnica conocida como man in the middle y cambió los datos de una persona, a la que llamaremos Paquito, que había solicitado una hipoteca al banco, modificando nóminas, ingresos y demás para que el banco aprobara una transacción del triple de dinero de lo que la persona había solicitado.
2: El banco revisó los datos y otorgó la hipoteca al citado Paquito, sin que éste se diera cuenta, ya que el ciberdelincuente no solo había intervenido en las comunicaciones entre este y el banco, sino que además tenía la clave de la banca del mismo. Y una vez que el dinero ingresó, lo envió a una cuenta en Bahamas y de ahí compró criptomonedas para mantenerse en el anonimato.
3: El grave error que cometió fue comprar el millón y medio de dólares en Luna, que es la criptomoneda de la red de Terra que en días pasados se destruyó pasando de valer 110 dólares a cero en solo dos días, con lo que no solo perdió todo, sino que además lo encontraron porque se quejaba de su pérdida en su cuenta de Twitter.
2: Eh, por suerte, para el damnificado, el banco supo de esto y le ha otorgado su hipoteca nuevamente. Según fuentes bien informadas, en esta ocasión se ha optado por la conversión a la criptomoneda Venus, que es comúnmente usada por la ciberdelincuencia a origen australiana a través de la red Canguru.
0: Bueno, pues eh, una noticia curiosa. Eh, Muy curiosa. A... Una criptonoticia. Una criptonoticia. <risa> Um, vamos con la quinta noticia Que nos habla de que la DGT La Dirección General de Tráfico Alerta de nuevos ciberataques Que manipulan los frenos Y arrancan el coche a distancia Los fabricantes de los componentes Trabajan para evitar Que los denominados cracker Puedan modificar el software de un vehículo
2: Hace solo unas semanas, un ciberdelincuente llamado David Colombo avisaba al mundo de que tenía el control de 25 coches eléctricos Tesla en 13 países diferentes, debido a un fallo de los propietarios y sin que estos se hubieran percatado del ataque. Una de deriva inquietante que ha puesto en guardia a la Interpol que declara en su página web, la ciberdelincuencia crece a un ritmo muy acelerado, operan a escalas planetarias, coordinando ataques en cuestiones de minutos.
3: Los ahora denominados crackers pueden modificar a distancia el software de un vehículo, una práctica que, aunque creciente, no es nueva. Ya en 2010, un equipo de investigadores de las universidades de Seattle y de California demostraron que los coches de última generación eran vulnerables a ciberataques y lograron piratear dos vehículos a los que inutilizaron los frenos y el motor a distancia cuando se encontraba en marcha. Los ataques fueron multiplicándose hasta que en 2018 el FBI alertó a los fabricantes de que estaban en el punto de mira de los crackers.
2: Desde la Dirección General de Tráfico se llama a la calma y se asegura que los fabricantes de componentes llevan años trabajando en la solución, indicando…
3: En tiempo récord, la ONU ha desarrollado una norma que unifica los criterios y los requisitos e implanta las bases mínimas de ciberseguridad para todos los vehículos.
2: Todo esto se ha traducido en un reglamento que entró en vigor el, 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 el 22 de enero de 2021, que obliga que a todos los vehículos, automóviles, camiones, furgonetas, etcétera se homologuen a partir de julio de 2022 y todos los que se vendan a partir de julio de 2024 cuenten con un certificado de, de vehículo ciberseguro
3: pero las marcas y sus proveedores ya trabajan desde hace años en prevenir estos ataques con mayor o menor éxito. Ford, por ejemplo, asegura a sus clientes que aunque nadie puede garantizar que la transmisión de datos a través de Internet sea segura, ellos tienen un equipo de ciberseguridad para vehículos conectados destinado a proteger su información.
2: Tal y como ha recogido la empresa EuroCipcar, que cuenta con una base de datos de, con todos los ataques contra vehículos que se han producido desde el año 2012, un ciberdelincuente puede emplear el sistema Bluetooth para que cuando se vinculen teléfonos y vehículos pueda obtener un, vol un volcado de sus datos e información personal, utilizarlo para conocer la ubicación y espiar al conductor, acosarlo o suplantar su identidad.
3: Pero es que también puede atacar el sistema de llamada de emergencia para evitar que lo asistan en caso de accidente. Además puede activar o desactivar los airbags, tomar el control de dirección y frenos para provocar un accidente, Incluso proporcionar información falsa a través del GPS o del sistema RDS de la radio.
2: Asimismo, pueden interferir en las apps cada vez más comunes con las que el usuario pueda controlar desde su móvil y a distancia diversas funciones del vehículo pero que podrían permitir a un cracker espiar a un usuario, acceder a bases de datos de la marca o arrancar un coche a distancia.
3: En cuanto a los vehículos autónomos o eléctricos, de la, desde la DGT aseguran que se abren nuevas formas de ataque, por ejemplo, a su sistema eléctrico o al punto de recarga para provocar desde una costosa avería o robarle hasta causar un incendio con el consiguiente riesgo mortal.
0: La verdad es que es, es, esto es inquietante. Es inquietante. Sí. Hay un
4: artículo en la última revista... Sobre el tema de la ciberseguridad en coches Así que invitamos a todos nuestros oyentes y lectores Que lo visiten Porque hay bastante información Muy Y bastante. hay que tener mucho cuidado
0: Mucho cuidado Y una vulnerabilidad día cero en Paypal Permite robar dinero de cualquier usuario Maribel
3: Una vulnerabilidad sin corregir En el sistema de transferencia de dinero en Paypal Permitiría a los actores de amenazas Engañar a cualquier usuario Para realizar una transferencia electrónica Con un simple clic.
2: Este es un ejemplo de la técnica conocida como secuestro de clics, basadas en hacer que un usuario interactúe involuntariamente con contenido malicioso en una página web aparentemente inofensiva. Los ataques de secuestro de clics usualmente permiten la, des la descarga de malware, redirecciones a sitios web maliciosos o el robo de datos.
3: Esto es posible colocando una página invisible o un elemento HTML por encima del contenido visible para el usuario, de modo que el usuario ni siquiera pueda sospechar cuando está siendo atacado. El investigador que identificó el problema mencionó lo siguiente.
2: El atacante puede secuestrar los clics de destinados a la página web legítima y enrutarlos a un sitio probablemente propiedad de otra aplicación, dominio o ambos.
3: Según el investigador, la falla reside en el endpoint y fue reportada a paypal a finales de 2021
2: el endpoint está diseñado para acuerdos de facturación y solo debe aceptar tokens no obstante el investigador afirma haber descubierto que es posible pasar otro tipo de token lo que permitiría vaciar cualquier cuenta de paypal
3: los cibercriminales podrían incrustar incrustar el endpoint dentro de un un iFrame, lo que provocaría que una víctima con sesión previamente iniciada en un navegador web transfiera fondos a una cuenta de Paypal bajo su control, requiriendo un mínimo nivel de interacción con la víctima.
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí las noticias, a mí de las noticias, la de los coches me ha parecido muy curiosa y esto me trae a la cabeza que un día tenemos que hablar del tema de las carreteras eh, inteligentes, que los sé que los fabricantes, mejor dicho, los eh, las empresas que se dedican a hacer este tipo de infraestructuras están trabajando en este tipo de tecnologías en las que la carretera habla con el coche. No estamos hablando de ciencia ficción, sino que es algo que, que está ocurriendo o que, o que va a ocurrir. Ahora, los riesgos asociados también. Rafa, ¿tú te vas a fiar de que tu coche te lleve solo por la carretera?
1: Me fío que de un avión que despega y estás solo, <risa> con lo cual <risa> el coche también... Sí, bueno, hay un piloto mirar. detrás, ¿eh? Sí, sí, hay todo. un piloto. Yo estaré detrás del coche mirando, a ver.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias y recordamos que una de ellas era falsa ¿Sí? ¿Eh? Así sí, que atentos, atentos.
5: <risa> NewsClickCiber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español Si quieres estar al día de las novedades escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas escucha NewsClickCiber
0: Todas las semanas, eh, desde click Ciber, mmm, nos gusta difundir distintos conceptos tecnológicos. Y gracias a Lot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar ni más ni menos que de los orígenes de la criptografía. ¡Qué cosa más bonita! Los orígenes de la criptografía, aunque pensemos que Alan Turing, Clausenon o la NSA son los referentes en el campo de la criptografía, y la verdad es que lo son, este arte se remonta mucho tiempo atrás. El cifrado de mensajes se iba practicando desde hace 4.000 años al menos que conozcamos y precisamente el origen de la palabra criptografía lo encontramos en el griego que son cripto, oculto y grafos, escribir, es decir, escritura oculta pero para adentrarnos un poco en este mundo, eh, Carlos Valerdi ¿Qué nos puedes contar acerca de esto de la criptografía?
4: Bueno, a ver Carlos, vamos a comenzar por decir que una comunicación está cifrada cuando solamente emisor y receptor son capaces de extraer la información del mensaje. Por tanto, cualquier persona ajena a esa comunicación solamente será capaz de ver un galimatías sin sentido y el contenido del mensaje le quedará totalmente oculto.
1: Sí, aunque los jeroglíficos del Antiguo Egipto no tenían una, eh, una intención militar, suele tomarse como uno de los principales eh, ejemplos o los, de los primeros ejemplos de escritura oculta de la historia, ya que se necesitó eh, la piedra de la roseta para poder descifrarlos.
4: Eh, vamos un poquito más atrás. Eh, la Biblia, concretamente en el libro de Jeremías, hace referencia a Atbash, un sistema de sustitución de letras que se usaba para cifrar mensajes y que se remonta al año 600 a.C. Sobre esta misma época también se encontraron ejemplos de cifrados de mensajes por sustitución en los reinos de la India. Maribel, ¿qué nos cuenta de los espartanos?
3: Pues que los espartanos también usaban la criptografía para proteger sus mensajes, concretamente una técnica conocida como cifrado por transposición, que consistía en enrollar un pergamino sobre una estaca que se llamaba escítala, que servía para ordenar las letras y mostrar el mensaje. Para poder descifrarlo, el receptor debía contar con una escítala del mismo diámetro que la que había usado el emisor. Criptografía simétrica es esta. Porque además era la única forma de visualizar el mensaje de la misma forma. Bueno, Bueno, y...
4: Según los escritos del historiador romano Suetonio, Julio César usaba un desplazamiento de tres letras y Augusto, primer emperador y sobrino-nieto de Julio César, un abuelo antiguo que tenemos todos, usaba un desplazamiento de una letra.
2: En o sea, la época del Renacimiento, los estados pontificios se caracterizarían por un uso intensivo de la criptografía. De hecho, una de las figuras claves de la época en esta disciplina fue León Batista Alberti, secretario personal de Tres Papas. Además, aunque aún no se ha podido descifrar y sigue siendo un misterio, en el Renacimiento tiene su origen el que sigue siendo el gran reto de los descifradores de códigos. El manuscrito Voynich, supongo, un libro cuyo contenido es aún inteligible y cuyo código se ha podido romper.
0: Un secretario de tres papas. De tres papas. Sobrevivió
4: a tres papas el hombre. O los envenenó. O, él, o, o fue o, testigo, No se sabe. O, 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 sí. <risa> bueno... Eh, esto del manuscrito de Voynich es una historia interesante que algún día podemos contar. Acerquémonos un poco más en la historia y hablemos de la criptografía hasta la Segunda Guerra Mundial, Maribel.
3: Con el paso del tiempo, la criptografía se convirtió en una pieza clave dentro de los ejércitos de todo el mundo. Durante las guerras de religión de Francia, que enfrentaron al Estado con los hugonotes, descifrar los mensajes enemigos se convirtió en un objetivo táctico y Antoine Réginion se convertiría en 1628 en uno de los criptógrafos más importantes de Francia.
4: Durante el siglo XVIII, la criptografía estuvo presente en la mayoría de los conflictos armados que se desarrollaron en el mundo y, precisamente, tendría un papel clave en la guerra de la independencia de las colonias británicas en América al interceptar los mensajes del ejército británico y también al desarrollarse nuevos métodos descifrados, como por ejemplo la rueda de cifrado de Thomas Jefferson.
1: Adelantándonos un poquito más en el tiempo, en la Primera Guerra Mundial, la criptografía se usó de manera intensiva. Así podemos dar algunos ejemplos, como que Alemania desarrolló el código UPCI, que fue desarmado por Francia. También los códigos navales de Alemania fueron descifrados por la, el, el RUN 40 del Almirantazgo del Reino Unido, lo cual les permitió adelantarse a Alemania y prepararse para las batallas como la de Yunlandia.
0: Oye, ¿y qué pasa más adelante la Segunda Guerra Mundial?
4: Bueno, la criptografía fue clave durante la Segunda Guerra Mundial, Carlos, y de hecho hizo cambiar el curso de la guerra realmente. Alemania había conseguido dominar el Atlántico Norte con su flota de submarinos y sus comunicaciones eran indescifrables gracias a una máquina que muchos conocerán que se llamaba Enigma. Además de los frentes tradicionales, se había abierto un nuevo campo de batalla que era cual? Romper las comunicaciones enemigas. Una tarea que los aliados encargaron a un grupo de matemáticos, ingenieros y físicos que trabajaron desde las instalaciones de Bletchley Park y entre los que se encontraba nuestro gran amigo Alan Turin. Llegamos ya. Uh
3: -huh. Pero quizás el trabajo de Alan Turin y los aliados sea la, la labor más conocida sobre criptografía durante la Segunda Guerra Mundial, pero no fue el único. El cifrado de las comunicaciones marcó el conflicto y se empleó un conjunto muy variado de técnicas para evitar que el enemigo interceptase las comunicaciones.
4: Estados Unidos, por ejemplo, rescató una técnica que ya había utilizado con éxito durante la Primera Guerra Mundial, y en vez de recurrir a complejos algoritmos descifrados, aportó, apostó por usar un código en eh, los idiomas de los nativos americanos. Vale la pena reconocer, al menos como una curiosidad, que también se usó a modo experimental el euskera para cifrar mensajes en el frente del Pacífico, en Guadalcanal y en las Islas Salomón.
0: Muy bien, está claro que la criptografía viene de largo, pero ¿qué hay de ello en la era digital, Verén? Estamos ya en, nuestro, en nuestros días.
2: Así es. Después de la Segunda Guerra Mundial, la criptografía dio un gran salto gracias a Claude Shannon, conocido como el padre de la teoría de la comunicación. En 1948, Shannon, que trabajaba en los laboratorios Bell, publicó A Communication Theory of Free Secrecy System, un artículo fundamental en el, en el que se modernizaron las técnicas de codificación para transformarlas en procesos matemáticos avanzados.
1: Y claro, con la explosión de los sistemas de computación y su desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial convirtió a, los, a, a todos esos ordenadores en un instrumento clave dentro del cifrado y descifrado de mensajes. Por tanto, por seguridad, la mayoría de los países consideraron la criptografía como algo secreto y vinculado a tareas de inteligencia y espionaje.
3: Y ya nos vamos hasta mediados de los años 50, y a mediados, o sea, desde los años mediados de los años 50 hasta mediados de los años 70, que la NSA acaparó y bloqueó cualquier tipo de publicación o estudio sobre criptografía en Estados Unidos. La información que estaba accesible al público era obsoleta y para trabajar en el ámbito de la criptografía, básicamente la única opción era la NSA. Más de un proyecto de investigación en el ámbito de la universidad fue cerrado por esta agencia y libros como... Codebreakers de David Kahn tuvieron que pasar por el filtro de la censura de la NSA antes de publicarse.
0: Pues yo creo que como orígenes de la criptografía nos, nos vale porque lo siguiente que contaremos en otro programa será sí. cómo ha evolucionado en los últimos tiempos los los, los temas de criptografía simétrica, asimétrica. Hay mucho mucho que contar. Bueno, en este sentido hay algún hay algún curso incluso de criptografía gratuito a través de, de internet que, que, que merece la pena hacer. Bueno, pues hasta aquí está Ciberpíldora y vamos con esa sección tan prometida. Bueno, don Carlos, eh, ¿qué nos cuentas? Eh, ¿Cuándo empezó a funcionar la
4: Wikipedia en español? Bueno, la Wikipedia eh, data... a ver, pasó una semana como esta... ¿Sí? ¿Pero el año pasado? ¿o? Pero no, fue en el 2001. O sea que lleva 21 años la 21 Wikipedia años, en español. El 20 del 5 del 2001 comenzó a funcionar Wikipedia en español.
0: Oye, ¿alguna otra tecnoefemérides más antigua? Por ejemplo, hablamos de Samuel Morse. ¿Cuál bueno, fue su primer mensaje? y ¿Cuándo fue?
4: El primer mensaje de Samuel Morse, fue que fue telegráfico para los que no lo sepan, fue ¿Qué ha hecho Dios?
0: ¿Y respuesta, fue, respuesta? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Y cuándo
4: fue eso? Y eso fue el 24 de mayo de 1844. Pero además una cosa, IBM en el año 52 eh, inicia la era del almacenaje magnético con su cinta magnética. Algunos la conocemos, ¿no? Uh -huh. Yo la he, yo la la, he
2: conocido. La Rafa, Rafa
4: prácticamente la inventó, ¿no? no <ríe>
1: Sí, las tarjetas perforadas. Que
0: sí, sí. Bueno, eso ya. Eso ya pues, ¿eh? eso, sí.
4: Después, en, es? en el año 73, en Xerox Park, Bob eh, Matt Calfe eh, inventa el estándar de redes Ethernet.
0: Redes que utilizamos todos los días. La, la famosa Ethernet de todos los días. Ha ido evolucionando, ha ido evolucionando en
4: cuanto a velocidad. Oye, que me cuentas de algún jueguecito. Algún juego. ¿Qué te puedo contar? Que en el año 80 Namco presenta un juego que, a ver quién no lo jugó El Pac-Man oh. El Pac-Man Posiblemente el videojuego más famoso de toda la historia, lo instaló en un teatro de Shibuya en Tokio
0: En Tokio, oye, ¿y qué hay de la aplicación esta de Google ¿Es la que se ve a la gente por la calle?
4: Tú hablas de Street View ah, justo esa uh -huh. misma. Bueno, hay una historia interesante sobre esa a, aplicación que algún día la podemos contar y hay una serie eh, esta aplicación, Google, lanza su versión en 2007 ¿2007? O sea que hace ya hace bastantes eh, años Bastante, ¿eh? de Street View, bastante uh -huh. Y bueno, lo más cerca que tenemos en el tiempo es en el año 2008 Cuando IBM, que IBM va a estar en todas las efemérides Porque son grandes creadores de tecnología Presenta la su supercomputadora Rot runner Primera en superar un petaflops para que no lo sepa, es 1 por 10 a la 15 operaciones de puntos flotantes por segundo, Carlos, por segundo. No por hora, no, sino no, no, por no, segundo. Por segundo, o sea, en, una, en un segundo puede hacer 1 por 10 a la 15 operaciones diez a la de 15 coma de puntos flotantes. 10 15
0: significa 10, 15 ceros, uno detrás de otro. Exactamente.
4: O sea, que son muchos, muchos ceros. De punto flotante que
0: no es 2 más 2. Bueno, bueno, <risa> eh, no sé, se me escapan los números Pero muchos, bueno, bueno muchos. muchas efemérides para esta semana Hay muchas más, pero bueno, hemos escogido Estas, pues nos vamos al monográfico Habitual llegada a la sección de monográficos que como siempre es ofrecido por FoxPoint que es el fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad y hoy Rafa y Carlos Valerdi nos van a hablar de algo que es eh, que está en boca de muchas empresas es vamos a usar software comercial o software libre esto a los financieros les encanta lo de software libre pero aquí hay más cosas Rafa, ¿qué es el software libre?
1: Bueno, pues lo primero eh, tenemos que decir que el término software libre lo acuñado el informático eh, que es súper conocido, Richard Stallman, en los años 80. Stallman trabajaba en el Massachusetts Institute of Technology, eh, o sea, el MIT, con el desarrollo de software. Entonces, ¿qué es lo que pasaba Que había muchos desarrolladores y empresas que empezaron a cerrar su código al ver la oportunidad de convertirlo en un producto y poder venderlo.
4: Bueno, ¿y qué hizo como respuesta a esto Stallman? Pues fundó la Free Software Foundation para expandir la filosofía del software libre, programas y aplicaciones en los que todo el mundo pudiese participar y tuviese la libertad de hacer con ellos lo que quisieran. De esta forma, todos se benefician de las mejoras de los demás y no se dependía de las decisiones centralizadas de las de empresas. Todo ello a través de la creación de la licencia GPL, que es GNU General Public License, de Copyleft. Una práctica que permite el libre uso y distribución de la obra y sus derivadas.
1: Sí, ya que hay que aclarar que, es, eh, que son las aplicaciones con Copyleft y sin Copyleft. Con Copyleft son todos los programas que parten de uno que tiene que, que lleva con copylet deben ser copylet o sea quiere decir que todos deben ser libres en cambio sin copylet los programas que partan de uno las evoluciones modificaciones eso pueden no llegar a ser libres
4: bueno frente al software libre está el software propietario del que es dueño generalmente una empresa y el cual no se puede auditar ni modificar también dentro del software libre hay bifurcaciones, el software libre y el código abierto son lo mismo, sin embargo, la diferencia es el trasfondo ético y filosófico de algunos movimientos.
1: Pues sí, la clave se sitúa en las licencias, la GPL es la licencia de software libre que obliga a cualquier programa que derive de uno libre, que está obligado a ser igualmente libre. Mientras que con las de código abierto, como la del MIT, por ejemplo, no existe impedimento en que la aplicación derivada de una de código abierto pueda ser cerrada y convertida en software propietario. De hecho, hay muchos fabricantes que parten soluciones libres y, y luego las comercializan, ¿no? Y que formen parte uno. Eso es lo que suelen elegir muchas empresas, ya que es, como estamos diciendo, es menos restrictiva en cuanto a crear un negocio a partir de un desarrollo.
4: Bueno, como ejemplo de programas de código abierto, el más conocido y utilizado por todo el mundo es Linux, creado por Linux Torvalds. Linux, como sabéis, es el sistema operativo usado en gran medida en los servidores y en PCs. Es el proyecto más grande de software libre que hay, pero bueno, para los que no estén familiarizados con este software podemos indicar que es el que usan, por ejemplo, 485 supercomputadoras del top 500.
0: Es decir, de las 500 mayores supercomputadores del mundo, casi el 99% utilizan Linux. Exactamente. Que es un software libre, interesantísimo. Oye, Rafa, ¿cuáles serían los tipos de licencias de software libre que hay?
1: Bueno, hay un montón. Eh, lo único que vamos a, a poner, las, eh, las más utilizadas, como son la GPL, la AGPL, la BSD, la licencia Apache y la Creative Commons.
0: Bueno, pues vamos a
4: ir contando algunos detalles de algunos de ellos, ¿no? Empezaremos por la GPL, ¿te parece Carlos? Venga. Es una de las más utilizadas y se suele denominar como GNU-GPL. Con esta licencia, el desarrollador conserva los derechos de autor, pero permite su libre distribución, modificación y uso y cuando en el caso de que el software libre se modifique, el nuevo software que se desarrolle como resultado quede obligatoriamente con la misma licencia. Incluso, si el software con licencia GPL solo fuera una parte de otro programa, este programa también tendría que mantener la licencia. Está considerada la primera licencia copyleft y, bajo esta filosofía, cualquier código fuente licenciado bajo GPL debe estar disponible y accesible para copias ilimitadas y a cualquier persona que lo solicite de cara al usuario final. El software licenciado bajo GPL es totalmente gratuito, pudiendo pagar únicamente por gastos de copiado y distribución.
1: Pues sí, luego tenemos la licencia AGPL, que se engloba dentro de las licencias destinadas a modificar el derecho de autor derivados de la de GNU. Las novedades de AGPL es que aparte de las cláusulas propias de una GNU-GPL, están obligados a que se distribuya el software que se destine a dar servicios a través de una red de ordenadores. Es decir, si se quiere usar como parte de desarrollo de un nuevo software, esto quedaría obligado a su libre distribución.
4: La licencia BSD es un buen ejemplo de una licencia permisiva que casi no impone condiciones sobre lo que un usuario puede hacer con el software el software bajo esta licencia es la menos restrictiva para los desarrolladores ya que, por ejemplo, el software puede ser vendido y no hay obligaciones de incluir el código fuente. Rafa, ¿qué me decís de la de Apache?
1: ¿De la de Apache? Bueno, pues es el software bajo este tipo de licencias permite al usuario distribuirlo, modificarlo y distribuir versiones modificadas de, cada, de, de este software, pero debe conservar el copyright y el disclaimer.
4: Bueno, sí. las licencias Creative Commons, su definición se basa en cuatro condiciones. Atribución, con la cual se puede distribuir, exhibir, representar, siempre y cuando se reconozca y se cite a su autor; No comercial, que no permite usar el software con fines comerciales. No derivadas, con la cual no se puede modificar dicha obra. Y compartir igual, que incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la licencia original.
1: Pues sí, proyectos de software libre hay un montón así LibreOffice, por ejemplo Una suite de Ofimática que es libre Gratuita, te la puedes bajar Entornos gráficos como todos los que se utilizan en un Linux Como puede ser un GDOME, KDE Y bases de datos Antes estábamos hablando de MySQL De Progres, bueno MySQL lo compró Oracle Y tiene por ahí alguna cosilla pro, uh, progress y hay muchísimos pro, uh, Programas Pero nos vamos a centrar en Los que son los de seguridad Carlos Bueno,
4: ¿te parece que hagamos Un pequeño listado Rafa? Por Venga. ejemplo, tenemos software PFSense y su fork OpenSERS, IDS, Snort o Suricata, un WAF, Mod Security, NACSI para NGIMS, el balanceador CISO o Neutrino, el antivirus ClamaV, eh, gestión de vulnerabilidades, por ejemplo, NICTO, OpenBus, Suite, análisis de redes, Wireshark, NMAP o Nagios, que lo utilizamos todos. Sí. CIEM, el Alien Vault o SIM herramientas de explotación como MetaSploit o Armitage o por ejemplo análisis de Wi-Fi, el Aircraft o Wi-Fi Analyzer
1: y por contar algunas porque hay un montón y solo hemos puesto unas, un par de ejemplos en, en, en cada una porque podría ser infinito
0: esto es, esto es enorme, Lo que la cuestión un poco es si las vas a utilizar, si te vas a fiar de todas ellas, si y es un debate que, que no corresponde en este monográfico, pero sí que se podría hacer sin duda alguna. Habría que juntar, como decíamos antes, a los financieros y a los responsables de sistemas de seguridad que eligen en cada caso y exacto. aquí ya aquí ya se establecería una lucha. no exacto eh, bueno. Dinero contra... Seguridad, sí, a, o sea, lo mejor sí. Sería la a lo mejor sí. Bueno, pues hasta aquí este monográfico que, desde luego, puede abrir un debate mucho más interesante. Nos vamos con la entrevista con Rubén Fernández. Bueno, Rubén, eh, estás aquí como representante colaborador de una fundación, una ONG en realidad, ¿no? Que es la Fundación Adelias. A grandes rasgos, ¿qué es Adelias?
5: Sí, pues os cuento un poquito. Si quieres, voy un paso más atrás y os cuento un poco por qué, por qué estoy aquí. Es decir, yo como hasta hace poco pues he sido responsable de seguridad de una gran empresa y, y vi que teníamos un problema. Es decir, nosotros cuando renovábamos los equipos procedíamos en muchos casos a la destrucción de los mismos, generando residuos, eh, un poco en contra de lo que es la tendencia ahora mismo de ser sostenibles, de, de, de reciclar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, además, este tema tenía un coste para, la, para las empresas, que es, eh, tienes que pagar el borrado seguro, la destrucción segura de los ordenadores, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en ese momento se puso en contacto conmigo la, la Fundación Adelias, que es la que, la que venimos a representar ahora, para, pues para comentarnos que ellos habían, estaban creando una solución a este problema. La Fundación Adelias se creó hace 15 años, por ponernos un poco en, en contexto, y, y bueno, eh, era, era ir un poco más allá de, de la gente que dona pues determinado dinero, o determinado esfuerzo Y es una, una visión un poco más integral, es decir, uh -huh. vamos a tratar de construir eh, entre todos Con nuestro esfuerzo y nuestra participación, eh, pues un ecosistema mejor para, para estos días
0: Estamos hablando un poco de economía circular, ¿no? A fin de cuentas. Eso es, uh -huh. sí, sí,
5: es lo que está tan de moda en, en el mundo en general, pues aplicarlo un poquito también a, a nuestro entorno en este, en este ámbito.
0: ¡Qué curioso! O sea que tú como responsable de una grandísima empresa recibes a esta fundación y dices decides en un momento determinado, voy a empezar a colaborar con ellos.
5: Así es, un poco pues eh, yo vi que nosotros como pues muchas veces estamos muy liados en el mundo de la ciberseguridad y nos falta ese, ese momento un poco más filantrópico que a muchos nos apetece tener, pero que es muy difícil dar el paso, uh -huh. dedicar tu tiempo, porque a veces te tienes que quitar de, de ciertas cosas tuyas para, para aplicarlo a intentar pues dejar un mundo mejor a nuestros hijos, dar ejemplo también y, y construir en, en general un, un ambiente más, más sostenible.
0: Oye, me gustaría abundar un, en un tema que has comentado, que es que a las grandes empresas les cuesta dinero deshacerse de, equipa de equipamiento que ha costado un dinero y que todavía está funcionando. Sí, así es.
5: Eh, es decir, no cumple con ciertos criterios de seguridad a lo mejor, porque eh, pues ese software que puedes instalar en ese equipo eh, pues no está dentro del soporte, etcétera, etcétera, y, y tienes que pagar una empresa que venga a recoger de los equipos a tu, a tu empresa. Y, y otra, otra organización, otra empresa, que te haga la destrucción segura con tu certificado correspondiente, garantizando que esos datos no van a salir luego mañana en una exfiltración de datos que, que pueda ocurrir.
0: O sea, no vale lo del martillo 15 veces contra el disco duro. No, no tiene certificado. El martillo no tiene certificado. Si luego utilizas
5: taladros, etcétera, etcétera, un desmagnetizador, pues puedes llegar a garantizar que no,
0: que no salen tus datos, pero es complicado también. Es, que es complicado. O sea, que ese certificado de alguna manera sí que es necesario, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea que las cosas se hacen bien en las, en las grandes organizaciones en este sentido.
5: Sí, sí, vamos por mí. La a mí me cuesta, eso es, es así porque no te queda más remedio. No te puedes exponer a que luego tus datos eh, sean públicos eh, en algún uh -huh. sitio y tengas un problema de.
0: Variedades. Vale, entonces llega la fundación a Adelías a, a una empresa y le dice: Te voy a solucionar el problema. ¿Cuáles son los beneficios adicionales para esa empresa desde el punto de vista financiero? Eh, bueno. A ver, a, luego contamos un poco más en qué consiste el, el proceso del
5: el banco de recursos digitales, que es de lo que estaríamos hablando. Eh, los beneficios para la empresa es, es esto, es decir, nos evitamos estos costes que, que tendría para la empresa desde el punto de vista de recogida de los equipos, desde el punto de vista del de de, certificado de destrucción segura y además, eh, pues mediante este proces proceso obtenemos un certificado de donación que luego pues, te puedes desgrabar y de los correspondientes impuestos que, que te supongan, etc. Pero el principal beneficio que nosotros estamos intentando a a atraer a la gente a las empresas es eh, pues esa. Hacer un acto positivo, nosotros estamos colaborando con la Comunidad de Madrid, dotando a los centros de la Comunidad de Madrid de, de recursos tecnológicos para que los eh, alumnos puedan estudiar eh, y cerrar esta brecha digital entre la gente o los, las personas que, que tienen recursos y que pueden eh, disponer de, de elementos eh, telemáticos para estudiar y otros centros que, que no tienen esos recursos otras familias que no pueden contar con ese tipo de
0: uh -huh. De ordenadores. Me estás hablando de la Comunidad de Madrid. ¿El programa se intenta expandir a otras regiones sí. o...? El programa que nosotros estamos ideando,
5: bueno, que hemos ideado, eh, es para toda España. Lo que pasa que sí que es verdad que hemos empezado a, colar, a colaborar en, en, el, en la Comunidad de Madrid, que es con la, con, el, con la entidad con la que ya tenemos ciertos acuerdos. Nos han cedido un local para que, para que llevemos los ordenadores, que nos ayude a la gente que está haciendo voluntariado suyo también, los profesores que están preparando allí para, para ayudarnos en este, en este ámbito. Y luego también tenemos ya petición de colaboración por parte de la, de la Junta de Andalucía. Con lo cual vamos expandiendo... Pero también es verdad que el número de ordenadores que tenemos a día de hoy pues, es limitado, con lo cual uh -huh. queremos ir paso a paso. Es decir Vamos a intentar cerrar la brecha digital en la Comunidad de Madrid, en este caso, que es donde hemos empezado, y luego se irán incorporando pues, otras comunidades, otros municipios, según vayamos teniendo más equipos. ¿Los dispositivos
0: que estáis aceptando son solamente ordenadores o hay otro tipo de dispositivos? Nosotros ahora mismo
5: el principal dispositivo que estamos recibiendo son ordenadores, pero también se están recibiendo bastantes tablets, eh, teléfonos móviles, eh, cualquier dispositivo de de uso, pues casi te diría común, porque estamos hablando de empresas pero aquí hay gente que en casa tenemos un montón de dispositivos que ya no utilizas eh, y que, que realmente pueden tener esa, esa segunda vida útil Rafa Con tiene cual... un trastero <risa> lleno de ordenadores, ¿no?
1: Sí, diógenes digitales
5: La <risa> otro no ya tuvimos un problema que nos querían donar unos rack y tal y era como <risa> ¿esto que hacemos? ¿Cómo, sí, lo, sí, ¿cómo lo colocamos? Pero es verdad que ahora se está generando muchísima eh, no son desperdicios ni son ni son basura, pero bueno, al final sí que son eh, elementos que ya no se usan y que la gente no puede reutilizar fácilmente
0: para su uso personal. ¿Se ha pensado en algún programa o alguna derivación para eh, donar este tipo de equipamientos a personas mayores? Sí, tanto o sea, el programa incluye tanto la parte de centros como
5: familias con pocos recursos. Uh -huh. Porque nos hemos encontrado también que hay familias en las que el único dispositivo de, con el que se conectan a internet, una familia que a lo mejor son pues el padre, la madre, la abuela, como tú comentas, o el abuelo y, y los nietos, a lo mejor solo disponen de un teléfono móvil que tiene que compartir todos para el niño hacer los deberes, el abuelo intentar conectarse al banco, los padres hacer los trámites que tengan que hacer en el ayuntamiento o, o donde sea. Y, y también está contemplado ahí es la Comunidad de Madrid la que decide un poco eh, cuál es el destino final uh -huh. de estos de estos recursos
0: Oye, y cuéntame un poquito acerca de la fundación ¿cuánta gente está colaborando altruistamente en esta actividad?
5: Bueno, pues eh, ahora tenemos muchos colaboradores que cada uno colabora en función del tiempo que tiene claro. es decir no se trata de que la gente tenga que ir dos días por semana allí ocho horas sino que es un poco en función primero de la carga de trabajo que tengamos y de las necesidades que haya y luego del tiempo que tenga cada uno, evidentemente. Nosotros, eh, pues sí que vamos a hacer campañas, de lo, lo solicitaremos en LinkedIn o en redes sociales, pediremos ayuda. Pues cuando tenemos una donación grande de equipos, sí que tenemos. Bueno, si queréis, os, os explico un poco cuál es el proceso completo de, Venga, del, del Banco de Recursos Digitales. Nosotros recibimos una llamada de, de la empresa que sea. En los correos, pues si queréis, eh, el correo de laura arroba .com, o Rubén notificándonos el número de equipos que, que he creado en la empresa, la dirección donde habría que recogerlos, etcétera, etcétera. Nosotros con eso preparamos un transporte adecuado, porque no es lo mismo que nos den 10 portátiles a que nos den 200 equipos de sobremesa, que nos ha pasado, y, y organizamos la, la recogida. Una vez que los, los equipos se recogen, se llevan a, a Recovery Labs, que es una empresa que nos ha donado también la, la limpieza o el certificado de limpieza segura de los 50 primeros equipos, que en principio con eso cubrí, hemos visto que cubrimos la mayoría de las donaciones que estamos recibiendo. Y, y con eso ya procederíamos a, a llevar estos, estos ordenadores a la, al centro de la Comunidad de Madrid que os comentaba antes que nos han dejado para, para organizar este tema ahí Google nos ha donado eh, licencias del Google eh, el nuevo sistema operativo que han sacado ellos, el Flex X OS, perdón y uh -huh. instalamos estas, estas licencias que ahí es donde necesitamos muchas veces el, el, la colaboración por parte de, de, pues de voluntarios, etcétera, etcétera lo que estamos haciendo que está teniendo mucho éxito también es con determinadas empresas organizan un día de voluntariado en las empresas sí. se inscriben 50, 100 empleados sí. de la empresa y van allí pues, una tarde, una mañana a ayudarnos a instalar este, este sistema operativo que nos ha donado Google en estos ordenadores
1: Sí, una pregunta eh, ¿y por qué no usáis Linux? Ubuntu, que es el típico que decimos todos sin entrar en mucho conflicto súper sencillo de usar bien protegido Tienes toda, la, office de, toda la, la suite ofimática ya in, in, incorporada.
5: Sí, se valoró, pero para usuario final eh, pues en algunos casos se vio que era poco accesible sí. para estas para estos, pues, personas mayores etc., o niños. Entonces, eh, estuvimos haciendo pruebas con, con el sistema operativo de Google y se vio que era bastante sencillo de utilizar y que era muy amigable digamos, para, para este tipo
0: de público al que estamos intentando llegar. Uh -huh. Bueno, se ven ya las inquietudes de Rafa que le gusta, es un amante de Linux Bueno, pues hasta aquí la entrevista Yo creo que es una iniciativa muy buena Si quieres, repite los correos de las personas que, que se pueden encargar de esta sesión.
5: Sí, pues eh, bueno, podéis encontrar en, en, en redes sociales Fundación Adelias y los correos serían laura.fundacionadelias.com y ruben.fundacionadelias.com
0: Pues muchas gracias y que tengáis mucho éxito con esta iniciativa tan altruista y además eh, tan necesaria Muchísimas gracias Bueno, pues llegamos al final del programa y tenemos el concurso. En el concurso en el que cada semana Trenmicro Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, calidad Trenmicro, Micro. Estamos hablando de, de un antivirus de máxima calidad, válidas cada una de ellas para un año y para tres dispositivos. El valor de cada licencia es aproximadamente de 50 euros y merece merece la pena. Oye, tenemos ganadores de la semana pasada.
2: Eh, sí, sí. Los dos ganadores son José María Zamorano de Madrid y Dani Robledo de Tenerife.
0: Pues no enhorabuena a los premiados. Y la pregunta para la semana siguiente, aunque ya la hemos
4: comentado un poquito. Bueno, esta semana, como hemos estrenado sección nueva, vamos Venga. a hacer una pregunta doble. Venga, va a ser... Que nuestros oyentes nos digan cuál ha sido la noticia fake O bien que nos digan una de las efemérides que hemos mencionado en el programa Bueno, más facilidades imposibles Imposible. Si la Imposible. noticia fake era
0: difícil, la hemos puesto una... Super muy fácil. fácil Muy fácil,
4: Así que para participar enviarnos un mail a, a info.com Indicando tu nombre y tu localidad
0: Pues ahí está Bueno, pues ya sí que sí estamos llegando al final ¿Alguna recomendación?
3: Antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email, info@clicciber.com y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
1: Y claro, por supuesto, con nuestra página web, clickciber.com, se pueda tener acceso a nuestra revista digital importantísimo, ver la foto y otros contenidos de interés. Y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast, ¿no? Eh, tanto ibox, e spotify, tuning, youtube, twitch buscando la palabra clave, clic
0: fiber. Lo que nos ayudaría que estas redes sociales estuvieran en español, lo que nos ayudaría. ¿eh? Hagamos una. ¿Creamos Hagamos una? una? Mira ah. qué buena idea, que no nos escuche nadie. ¿Cómo lo llamaríamos? <risa> <risa> bueno, para el próximo programa. Jamón, jamón. Lo pensamos. Jamón jamón no jamón. <risa> Bueno, pues os damos las gracias y los emplazamos a, dentro de siete días aquí, en la misma frecuencia o en el mismo podcast, o en el mismo Twitch, o en el mismo YouTube. Adiós, adiós.
4: Adiós. adiós. Awesome. Hello.